0: Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Programa número 23 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 de la Ciudad de Buenos Aires y de donde ustedes quieran. Compañera Mabel, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
1: De la
0: galaxia, podemos decir. De la galaxia, me gusta, me gusta. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Salió el sol?
1: Salió el sol, está un poco pesadito el tiempo, le voy a decir, mucha humedad. Y anuncian lamentablemente mal tiempo para el fin del que tenemos el encuentro. Así que bueno, esperemos que el pronóstico no sea tan certero esta vez.
0: Le voy a confesar algo. Tengo una suerte de discapacidad que creo que no, no tiene nombre. Que es que no percibo la humedad en el cuerpo. Cuando la gente dice, oh, qué humedad hay. Es cierto que no tengo pelo y que ese es un indicador bastante fuerte. Pero no me doy cuenta de cuando... Mad. Se muere de ganas de hablar, así que la voy a saludar Compañera y especialista en ese, Natalia Picasso ¿Cómo Es le va? que
2: quería decirlo del pelo ah, de O sea, me leíste,
0: la, me leíste la mente Bien, muy bien, ¿ustedes? Bien, muy, 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 pero muy bien Me falta saludar sentada a mi izquierda Lo cual no quiere decir que esté a mi izquierda ideológicamente
3: A la licenciada Noelia Laino, licenciada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Yo los extrañé Nosotros también a vos Hace vosotros. mucho que no vengo sí, sí, y cuando viene se lleva la luz bueno Vos sabés que soy media esquizo, o sea que yo también puedo llegar a creer que es malintencionado. Pero bueno, muy, pero muy buenas tardes. Bueno, y
0: a quien voy a saludar porque seguramente nos está escuchando es a nuestra camarada morena que hoy no pudo venir, pero prometió estar escuchándonos sí, y yo sí. le prometí que en cada uno de los bloques le iba a mandar un beso y le iba a decir cuánto la extrañábamos. Así ah, que en bien. este primer bloque, un beso grande muchos, para nuestra camarada, muchos besos, muchos, besos, besos, besos desde acá y obviamente que la estamos extrañando. Me falta presentación sentar y saludar a nuestra productora estrella, la señorita Liliana Rocco, del otro lado del vidrio, haciendo malabares, al compañero Nahuel, que hoy venir es un día con bastantes bajas, pero parece ser que tenemos suplentes de lujo, por lo menos eso nos dijeron de Nahuel, eh, así que bienvenido Nahuel, y voy a saludar también, que la veo caminando por ahí atrás, a Camila, nuestra diseñadora gráfica que cada tanto nos viene a visitar al, al programa, digamos que es la integrante más joven de, ah, de PAF, que es la que, que se encarga de toda la cartelería para las redes y que me pidió, por favor, que aclare que los flyers que ustedes vean y que son feos son los que hago yo.
3: Eh, bien, claro. Porque a bueno.
0: ella le angustia bastante cuando yo me pongo a hacer flyers y, eh, y quiere, quiere despegarse de sí, eso. está
3: muy bien que lo aclares,
1: por los supuesto,
3: y que te cargo. Los lindos son sí. de ella,
0: exactamente. Yo muy estoy aprendiendo. Bien, eh, compañera Noelia, si la gente quisiera mandarnos un mensaje, comunicarse con nosotros ¿qué tiene que hacer?
3: Bueno, ya te digo, mientras agarro la hoja, tiene que contactarnos por Face eh, a paso al frente Instagram PAF-radio y el teléfono es 6184-9807 muy bien, tenemos un programón de paso al frente
0: hoy eh, Les voy adelantando, vamos a hablar en un ratito con Angélica Graciano Secretaria de Educación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Y aparte, candidata, candidata. ahora mismo para ser secretaria general Y además, Noé, eh,
3: tu columna hoy mutó y se convirtió en entrevista, ¿es así? Sí, es así, ya está acá con nosotros Axel Hon, investigador de la UBA Licenciado en Psicología, que nos va a hablar de neurociencias.
0: Muy bien. Bueno, vendido el programa, no nos queda más que empezar con la entrega de boletines, ¿no es cierto? Así es, así es. Bien, la primera nota de esta semana la voy a entregar yo. Es el insuficiente y es lamentablemente repetido porque el insuficiente de esta semana va para las fuerzas de seguridad, en este caso, la policía de la Ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué le ponemos el insuficiente de esta semana? Por lo sucedido el día miércoles en Casa Solís, sí, ahí en el barrio de, de Constitución, en Solís, al 2100. Es una casa donde viven más de 30 familias ¿sí? que pagaban un alquiler por vivir ahí y por lo que estuve averiguando, en realidad el conflicto se desató porque había una persona que alquilaba y a su vez le subalquilaba a ellos. Cuando esta persona decidió retirarse, la dueña del inmueble decidió que no les iba a alquilar más y les los iba a dejar en la calle, pese a la voluntad de todas las personas que vivían ahí de seguir pagando su alquiler. El día martes pareció que se había llegado a un acuerdo, estuvo presente ATE, estuvo presente la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y todos creímos que eso iba a ir a buen puerto, pero el día miércoles, lamentablemente, los efectivos de, de seguridad de la policía porteña eh, realizaron un desalojo violento con gases, balas de goma eh, dejando a 30 familias en las calles donde había más de 60 menores y esto inclusive suena aberrante solo al decirlo, usando balas de goma contra niños y niñas Terrible. Eh, en una ciudad donde la crisis habitacional es enorme, donde una de cada tres personas paga un alquiler la única respuesta que da el gobierno de Rodríguez Larreta es la represión así que el insuficiente de esta semana es para ellos
1: Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza, tiene insuficiente, tiene que forzar.
0: Muy bien, seguimos entonces entregando las notas, el regular de esta semana que me dijo es un desaprobado.
1: Sí, sí, sí. Lo
0: va a entregar Mabel, ¿cómo es esto Mabel?
1: Porque es así, eh, seguimos con la inscripción online, entramos en el periodo de inscripción y he recibido montones de llamados de compañeras y compañeros docentes en su carácter de padres y madres y de algunos vecinos y conocidos Angustiados Porque sigue siendo Una complicación la inscripción online La oferta de escuelas que, que les dan eh, No se adapta a, a, a las necesidades de las familias Y encima, algo que me pareció Terrible que quiero comentar Es que para ir a visitar a Las escuelas, las familias que van A eh, ingresar sus hijas o hijos En primer grado el año próximo Tienen que sacar un turno online Y solo pueden ir a ver dos de las posibles escuelas en las que quieren eh, anotar a sus hijos. Así que realmente eh, es un regular, pero casi desaprobado, para la inscripción online, para la RETA y para la ministra Solacuña.
3: Tiene que forzarse
1: más, lleva un regular. La verdad que... Muy bien, me toca
0: entregar el bueno de esta semana. El bueno suele ser la nota controvertida de este programa. Y yo le voy a poner el bueno a lo que sucedió ayer a la noche en todos los canales de televisión. Estoy hablando del debate a candidatos de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo candidatos porque eran todos varones. Eh, la verdad es que nos parece que está muy bueno que se debata, ¿sí? Sí. Eh, sobre todo si la otra opción que tenemos es ver los spots de campaña, que sabemos que en realidad poco tienen que ver, no solo con la realidad, sino con lo que después va a terminar pasando. ¿Pero qué pasa? No, no nos comamos la curva. Estos debates, en realidad, es muy poco lo que se debate. La dinámica esta de, de preguntas y, y respuestas... Es que no es debate. No es debate. Es que no, es debate. Eh, no sé, yo viéndolo desde mi casa, las sensaciones que me dieron son Solano... Bien, digamos, con la izquierda. ventaja de aquel que no tiene mucho que perder, <risa> eh, ¿no es cierto? Solamente tiene ganancia, <risa> al igual que Tombolini. Tombolini que parecía un vendedor de, de filtros de agua, de tupperware. Él sí. iba bien, bien limpito y pulcro, no conversaba con los demás, tiraba un par de propuestas... Eh, Cancheras. Me, sí, cancheras, sí. digamos cancheras. Y después, a lo mejor lo jugoso estaba en el contrapunto entre Matías Lamens y Horacio Rodríguez Larreta, que no fue tal. No. Sí, Horacio Rodríguez Larreta fue con un speech muy bien preparado, muy bien coacheado.
1: Muy mentiroso.
0: Muy mentiroso. Lamentablemente, eh, fueron pocas las situaciones en las cuales le pudieron decir que los datos que él estaba dando eran mentira. Eh, Nótes esto del coacheo, me llamó mucho la atención, no sé si lo vieron. No hubo. Un solo candidato que en algún momento no dijera te agradezco mucho la pregunta. Eso claramente tiene que ver con los equipos de campaña. Eh... Mención especial para Guillermo Andino Que presentó a tres y se olvidó del pobre sí, Solano Sí, total, eh,
2: total Guille que ya esta semana Qué semanita, tuvo qué semanita
0: que tuvo Guille Andino Después Soy podemos, muy
2: fan del, del falso, tuit, del falso de, Andino Del
0: falso Andino en Twitter sí, soy muy Por fan. favor síganlo porque es lo sí. mejor que tiene Twitter Y por último, Matías Lámens A lo mejor el que tiene menos training En, en el debate político se, se lo notó por algunos momentos incómodos Y Pero además Los periodistas eh, también le hicieron algo Permítanme la expresión, una guachada porque era al único de los cuatro que le decían le sobró tiempo e inclusive en un momento tuvieron el tupé de decirle, tiene un minuto y medio aprovechelo bien la verdad es que esas cosas sabemos sí. que no son inocentes más allá de eso tenemos un pequeño recorte que nos parece que a lo mejor eh, es un poquito lo más jugoso y el único momento en el que alguien le dijo a la reta cómo eran las cosas lo la verdad que Recién lo contaba Gabriel, la última semana se cayó un techo en la, una escuela de la Villa 31. Venimos escuchando durante todo este año muchas escuelas que no tienen clases por invasión de ratas. A principios de año un escape de gas en el lenguas vivas hizo que se perdan muchos días de clase. Y la pregunta que me surge es, este año se gastaron 2.200 millones de pesos en el plan de veredas. Se gastaron 1.800 millones de pesos en pauta oficial. Es decir, 4.000 millones de pesos. Y solamente 1.200 millones de pesos en infraestructura escolar. ¿Nos puedes explicar cuáles son las prioridades para asignar ese criterio? Bien, ahí se escuchaba un grillito porque la verdad es que fue un momento incómodo para, sí. para la reta. Ahí sí que lo dejó un poquito en Orsay. Pero bueno, el bueno de esta semana entonces va para el debate de candidatos.
1: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno. Otra cosa no le puedo poner. Hoy el pueblo. Muy, ay, se la escuchó un
2: poco, es el espíritu de Morena. sí, es el espíritu que <risa>
0: está presente no solo en el estudio, sino también sí. en nuestras cuerpas. Eh, digo, no sé, no la sintieron, bueno, ustedes yo la no sentí. Sé,
2: bueno. eh, no sé, ¿Nos querés contar algo?
0: <risa> claro. <risa> No, eh, justo llega un mensaje Dale. acá de la camarada que, que nos está escuchando Y vieron que ella es internacionalista, sí, sí. Eh, ya por definición política Así que el muy bueno de esta semana lo eligió ella, lo grabó ella Y nos lo envió para que lo escuchemos, así que la escuchamos
4: Hoy el pueblo ecuatoriano se encuentra luchando Marchas, protestas, expresiones de un país que no permite que se siga ajustando su futuro Con los precintos del Fondo Monetario Internacional Reclaman se organizan, avanzan, y esto lamentablemente tiene respuestas antidemocráticas, claros atentados contra la dignidad y la vida. Muertos, centenares de personas heridas, más de 800 detenidos y medios de comunicación intervenidos. Son parte del revés de un gobierno que intenta dar un coletazo en medio de una crisis política. Ante esta situación, nos expresamos en apoyo al pueblo de Ecuador, nos solidarizamos con nuestros hermanos que un poco más al norte de este sur esperanzado, se rebelan contra los planes del FMI que actúan a través de su presidente Moreno. En medio de este momento duro, queremos expresarnos y expresar nuestro apoyo al proceso de unidad de los ecuatorianos y ecuatorianas y su fortalecimiento en la organización. Desde Flores, humildemente, saludamos las expresiones populares y entonando junto a ustedes un belachado adaptado por Correa, les regalamos nuestro muy bueno de la semana. Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
0: Claro, así cualquiera entrega tal linda nota, ¿no? La grabó en la casa, en <risa> pantuflas, seguro. Bueno, la felicitamos entonces a, a la camarada Morena por su aporte. Está prendido fuego Ecuador. Ay, y terrible. amigues, entiendan alguna vez que el pueblo, o sea, hay un punto en el cual no aguanta más. Y va a salir a las calles y está muy bien que difícil, así sea. Sí, Lamentamos mejor. la violencia porque lamentablemente los muertos, muertos siempre, siempre los lo pone el pueblo. pueblo. Pero bueno, eh, dicho esto, me toca entregar el sobresaliente de la semana, la nota más esperada. Y hoy es para las compañeras periodistas trabajadoras de Telam. ¿Por qué les ponemos el sobresaliente de esta semana? Ustedes saben, Telam es la agencia nacional de noticias, produce contenidos que después por cables van a distintos medios de todo el país para que levanten las notas. Eh, la semana pasada titularon una nota. Un alumno de nueve años de una escuela católica pidió que lo traten como mujer en una clase de ESI. Y aprovechando que la tengo acá, la especialista en ESI, le digo, Nati, marcame ya algo raro que veas en este cable.
2: Todo. Bien, gracias Natalia.
0: Obviamente, estigmatiza la educación sexual integral, sí porque ya eh, está hablando de una situación no deseada en el marco de la ESI. Por otro lado, nombra a la alumna trans como un alumno cuando eh, por la ley de identidad de género si ella quiere ser eh, auto auto, se autopercibe como alumna, debe ser tratada eh, como alumna y aparte el, la nota entera vulneraba la intimidad Porque daba datos del colegio Así que un bochorno Afortunadamente, ¿qué pasó? Las trabajadoras de Telam sacaron un comunicado Denunciando esto Denunciando obviamente al vaciamiento Que realizó Lombardi De la Agencia Nacional de, de Noticias Y obviamente poniendo de manifiesto Que estas cosas van a seguir sucediendo Mientras haya recortes Y mientras estos medios no tengan Unas editoras de género Por las cuales pasen estas notas A razón de esto eh, y obviamente el cumplimiento de la ley Micaela, ustedes saben que es la ley que ordena la capacitación eh, en, en cuestiones de género. A razón de esto probablemente ayer la legislatura ordenó la capacitación de los tres poderes eh, de gobierno en la ley Micaela. Así que bienvenida sea la lucha de las trabajadoras de Telam. Viaje el abrazo de parte de nosotros y este sobresaliente.
1: Así da gusto, bien merecido tiene este sobresaliente. Muy
0: bien entregadas, entonces, las notas de la semana. Eh, van llegando algunos mensajitos, digo dos cosas, a Luz, que nos está escuchando, un beso grande. Carlos, eh, amigo de la casa, nos dice, hoy no tienen cortinas. Y no, Carlos, estuvo lloviendo todo el día, acaba de salir el sol, la verdad es que no queremos poner ninguna cortina, pero bueno, un, un beso gigante para vos. Eh, esta semana, en las escuelas, Pisaco, usted que es compañera... Del, del distrito sí, pasaron cosas yo. por un lado hoy estamos en cierre de tercer bimestre ¿no es cierto? Sí. Ni me lo digas el momento en el que nos dimos cuenta que todavía <risa> Ni nos me falta lo digas. Sí.
2: horrores sí. hoy estamos con ese cierre llega bien a fin de año eh, siempre apura no no siempre no siempre no, no. Siempre, <risa> no. <risa> <risa> siempre no eh, estamos con ese cierre hoy eh, esta semana también estuvieron eh, los famosos desafíos
0: de eso de quería práctica. hablar también fue una semana movidita y el lunes nos encontramos en esa suerte de viaje de egresados bimestral sí, que tenemos sí. los docentes, que son las capacitaciones en servicio. Sí. Para quienes nos escuchan y no están al tanto de lo que pasa en las escuelas.
2: Son capacitaciones que según el distrito son en determinada área. En nuestro distrito es en ciencias naturales, segundo ciclo y conocimiento del mundo, primer ciclo. Eh, más o menos creo que esta fue la cuarta capacitación que tuvimos y es con suspensión de clases, por eso se llama capacitación en servicio.
0: Una cosa que reivindicamos y que nos parece Exacto. que esté buenísima sí. que exista que obviamente tiene que ver con una conquista y un pedido de los y las docentes sí que hace mucho tiempo exigíamos estas capacitaciones
3: en servicio y tienen un poquito una dinámica de, de viaje de, de egresades. Porque... Yo me quedé pensando en eso porque a nosotros por ejemplo en el 18 nos hicieron ir o sea tuvimos capacitación en sociales y de repente tuvimos que ir a visitar diferentes lugares que podrían ser futuras visitas didácticas con los ah, estudiantes, que me pareció bastante piola, no así la organización, pero me parece ahí le, le, le mojo un poquitito al distrito, porque, nada, nos faltó el micro, dale, si nos vamos todos de, si todo de salida, pone un micro. Bueno, pero nosotros
0: bueno, pues, acá en el 12 nos juntamos eh, en la escuela que está ahí al ladito del distrito, y está bueno porque en el momento de, del, del el break, corte. del corte, ah, se arman claro, como grupitos. Sí por escuela y te vas encontrando con otros colegas con los que te sí. cruzaste. Yo creo que la próxima vez deberíamos proponer cantar canciones. En ese momento, <risa> Mesa que más aplauda y ese tipo de...
2: Digamos que sos muy popular, como que vos te encontrás con mucha gente en, en esos... No sé. Yo me quedo solita ahí en el aula, ¿no? Claro. Pobrecita. Pobrecita. Pero bueno, bueno. Pero son... capaz me pero... puedo hacer amiga de él. claro Capaz.
0: Sí. Eh, aprovecho puede. esta conversación para mandar unos saluditos a Julián que nos escuchó, eh, que nos vino a decir que nos escuchaba, a Ani, ¿quién más, productora? Bueno, se que tanta gente no nos escucha, pero dos ya son un montón. ¿eh? Saludos, ¿eh?
3: Saludos también a Luli que sé que nos está escuchando, me acaban de mandar un mensaje. ¿A Luli mensaje Chaparro? También.
0: Luli Chaparro. Así bien un beso La van a encontrar
3: también en la un, capacitación. Un beso entonces para
0: ella. Bien, dicho esto y habladas un poco estas pavadas, ahora nos vamos a poner un poquito serios y serias porque Mabel comentaba cuando puso el regular el tema de las inscripciones y lamentablemente este tema de las inscripciones tiene varias aristas, es bastante complejo, decíamos que eh, comenzaron las inscripciones para del ciclo lectivo 2020 y además de los problemas que, que Mabel mencionaba al respecto de la inscripción propiamente dicha, uh -huh. hay otro problema concreto y es que las vacantes sí, siguen claro. siendo escasas y que obviamente las vacantes siempre van a ser escasas mientras no se construyan escuelas nuevas Exacto. para hablar al respecto tenemos comunicación telefónica con Angélica Graciano que ya la presentábamos al principio del programa ella es secretaria de educación de UTE y futura secretaria general uh, Angélica nos escuchas
5: Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, te ¿cómo
0: estás? Te... Un gusto, gracias por esta comunicación. Te presenté como futura secretaria general, a lo mejor me anticipé y, y no fue prudente. Sí. De mi parte, no, digamos, no. candidata. Candidata,
5: secretaria general de Butes. Bien,
0: muy bien, celebramos desde acá que la candidata sea una mujer, era también, eh, además de ser una mujer histórica y luchadora, era una reivindicación también de, de varios de los que hacemos paz. Bueno, queríamos bueno, hablar un poquito de, de la cuestión de las vacantes, de la inscripción, del año que viene. ¿Qué nos espera, Angélica?
5: Nos espera eh, un estado de situación muy parecido al que venimos en, en los últimos años, que venimos enfrentando en los últimos años, que es la falta de vacante, muy importante en el nivel inicial, sobre todo en salas de los más chicos en primera infancia, eh, después en 4 y 5 hay una cobertura un poco mayor pero también hay faltante de vacantes uh -huh. faltante de vacantes en escuelas primarias de jornada completa porque muchos de los papás eligen las escuelas intensificadas uh -huh. y en esas escuelas primero que son pocas y segundo que la zona sur que es la que más necesita las escuelas de jornada completa e intensificadas tienen jornada simple uh -huh. la gran mayoría eh, y después hay determinadas escuelas, que por ejemplo te doy un ejemplo, el Irúrquia eh, tiene una inscripción para seis primeros años, solo se abren tres sí. porque no están autorizada el uso de las aulas y tampoco nombrado a los profesores, así que ahí tenemos en educación artística vamos a tener también eh, una situación muy crítica.
0: Angélica, vos me decís que en salas de 4 y 5 En el nivel inicial hay un poquito más de vacantes Pero que en las salas digamos, de 3 años y todo lo que es maternal no hay Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires establece Que tiene que garantizar vacantes a partir de los 45 días ¿Esto es correcto?
5: Es, es correcto, en la Constitución del año 94 Habla de que es obligación del Estado La universalización de 45 días a 5 años eh, si bien no es obligatoria, hay una diferencia entre la obligatoriedad de los padres de enviar a los chicos a la escuela y de la obligación del Estado de garantizarla cuando la familia lo demande y en base a ese, a ese artículo de la Constitución es que se hacen los recursos de amparo que salen todos favorables, claro. todos favorables. Y el
0: gobierno de la ciudad, en vez de construir jardines maternales, está paliando esto digamos, con esos centros de primera infancia... Y, y además es la única en respuesta este momento, que está dando.
5: Esa es la respuesta que da, que no es el Ministerio de Educación, es Desarrollo Social. Claro. En este momento hay 108 CPI en la capital, 72 solamente fueron inspeccionados y habilitados, sí. ya que está hay un grupo de CPI que todavía no, no tienen habilitaciones como corresponden, pero en su gran mayoría, bueno, tienen dificultades edilicias, faltante de maestras... Están gestionados por organizaciones sociales, fundaciones o asociaciones en, que reciben financiamiento del de Ministerio de Desarrollo Social. Están por fuera de los institutos pedagógicos del Ministerio de Educación.
0: Bien, sin embargo, Angélica, no sé si vos tuviste la oportunidad de ver ayer el debate de candidatos.
5: Sí, sí, ayer vi el debate y justamente... Pero me...
0: Horacio nos decía que está todo bárbaro y que eh, bueno, los, los avances sí. en la educación son enormes. Y además, eh, hoy lo escuchábamos a, a Eduardo López a la mañana en, en el Destape Radio, eh, un poquito tirando abajo las mentiras de la reta, porque por lo que entendemos, varios de los datos que, que dio no son así, ¿es correcto?
5: Sí, eh, tenés, de las 54 escuelas que dice que construyeron, solamente hay 10 nuevas. Hmm. De la cobertura 4 y 5, que se amplió pero que no es total, Sigue habiendo falta de vacantes. Y primera infancia eh, es la situación que acabamos de describir. Mm. Eso en términos generales. Después él habló de eh, eh, la, las escuelas nuevas, hoy colapsaron con la lluvia. Sí, eso, hoy nos fue... llegaban
0: varios whatsapp mostrando escuelas inundadas. Sí.
5: Impresionante, porque son edificaciones baratas, rápidas, y eh, bueno, tienen filtraciones de agua... Eh, polo educativo de, de, del, del barrio Mujica, sí. se cayó en los techos, se incendió un aula en el fin de semana, el, el domingo para el lunes, mm. bueno, después está todo el conflicto en esa misma Sí, como polo. si fuera poco
0: no pueden entrar ni las ambulancias. No pueden
5: entrar las ambulancias, entraron por la vereda, una emergencia ayer o antes de ayer, entró por la vereda, o sea que la situación es... Eh, preocupante, porque claro, Rodríguez Larreta en esos, en esos debates pautados, tan reglados que nadie le puede contestar no se pueden interrumpir puede decir cualquier cosa pero está faltando a la verdad no está eh, siendo eh, sincero con la, con la ciudadanía está engañando y es nuestra obligación como sindicato decir las cosas como son
2: Hola Angélica, Natalia Pisaco te saluda. Eh, te, yo soy maestra de la Escuela 12, del Distrito 12, y estamos teniendo mucha gente que se acerca con inconvenientes para realizar la inscripción y a veces no se sabe qué respuesta darles.
4: ¿Qué nos bueno, aconsejas? Veces, que
2: se acerquen a la escuela, que se acerquen al distrito. ¿Qué tienen que hacer las personas que no pueden acceder a la inscripción? Distrito,
5: tienen que ir al distrito a, a hacer las, las quejas y si no directamente al ministerio. Bien. Eh, les van a las van a orientar a que vayan a las comunas eh, suele haber terminales en las comunas pero en general tienen que ir al distrito para que quede constancia de las y solicitar que quede constancia escrita de, de, de que intentaron eh, inscribirse y no pudieron Bien. Eh, tiene que haber alguna constancia de, de... porque si no después no se puede reclamar
1: claro eh, ¿Qué tal? Angélica Mabel te hablan ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, entre tanta pálida que estamos atravesando en, en educación, que es este increíble, una pequeña buena noticia. Yo sé que hoy estuviste en una inauguración y quería que nos hagas este, como despedida un, un brevísimo relato de de, la, de lo que pasó.
5: Bueno, hoy inauguramos una escuela que veníamos reclamando desde hace muchísimos años en el distrito 17, la escuela integral interdisciplinaria 17, uh -huh. eh, bueno, porque esa escuela funcionaba en pasaje dantas, en jornada simple, porque compartía la escuela con, con otra, sí. con uh -huh. una primaria común, y cuando yo estaba como supervisora resolvimos mudarla porque la, el, el edificio que teníamos disponible, aún sin estar arreglado, era más seguro uh -huh. que la escuela donde estaban y nos mudamos la escuela dos veces, y la, la segunda escuela se, se había vendido a camioneros, mm. así que el Estado tuvo que edificarla con la mayor celeridad posible, y hoy la entregaron, que es un edificio lindo, estéticamente claro. insuficiente en la cantidad de aulas. Sí.
0: Esa, perdón, Angélica, sí. esa escuela es la que los compañeros de camioneros, eh, pese a que habían comprado el edificio, garantizaron claro. de todas maneras que sostenían el espacio de escuela hasta que haya una solución, ¿no es cierto? Exactamente. Y merece también, la mención también. que No iba
5: a desalojar la escuela especial hasta que el gobierno nos hiciera el nuevo edificio uh -huh. y sucedió eso se, hace dos años. Que se estuvo haciendo este edificio este, este que entregaron hoy. Así que, por un lado, contentos todos porque es un avance, es un avance pero claro. por otro lado, con cierto sabor amargo porque es insuficiente, porque uh -huh. la, son cinco aulas
4: claro.
5: las, uh -huh. que, las que están en... Hicieron una escuela cuadradita, abajo es un, es un grande, y arriba hay cinco
0: aulas. Bien. Angélica, para no sacarte más tiempo, ya la última pregunta, un poco pensando a futuro. Eh, pongámonos optimistas, pensemos que en octubre cambia la gestión y finalmente eh, Horacio Rodríguez Larreta deja de conducir esta ciudad. En materia de educación, ¿cuáles serían las tres medidas más urgentes que son necesarias acá en Cava
5: la primera medida que vamos a pedir y que estamos demandando es la paritaria,
0: mm.
5: y en el marco de la paritaria hay que resolver dos temas que son prioritarios, que es la de los comedores escolares, mm. calidad-cantidad de comida y la infraestructura. Bien. O sea, en paritaria se discute eso, que son las prioridades, y también vamos a pedir que se reponga el INFOD, que es el sistema, el, el, Entonces, uno de los mejores sistemas que existió en el país de formación docente a distancia, gratuito, para los docentes, trabajadores y trabajadores de todo el país.
0: Perfecto, Angélica. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Es un placer tenerte siempre acá en el programa. Será hasta la próxima. Esperemos que sea con buenas noticias.
5: Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos y bueno, el, el domingo nos vemos en la marcha, los que vayan a la marcha, Ay, las marchas, las que vayan a la marcha de Mujeres a la 34 Marcha, allí estaremos marchando con las
1: compañeras. Nos vemos, Angélica, sí. Abrazo. <risa> abrazo.
0: Pasado entonces Angélica Graciano, Secretaria de Educación de la UTE y candidata a Secretaria General. Yo agrego una nimiedad urgente a los pedidos que hacía ella, devuelvan el pan a las paneras, por el amor de Dios. Eh, dicho esto, vamos a escuchar el primer tema musical de esta tarde... Hoy vamos a estar hablando de neurociencias, pero decidimos hacer, la porque ya se nos complicaba una cosa. Un no Era un conozco montón. muchos temas que hablen de neuronas y esas cosas, eh, pero pensamos que en función de las vacantes eh, que no hay, de las escuelas nuevas que no, no hay, hay, podíamos pensar canciones que en algún momento de la canción digan no hay. Agradezco la participación de Hachi, de Karim, de Silvina Gago, de Leda y Oscar, compañeros acá de Radio Presente, de Diana Gamarnik, de Rosita Aérea y de Gise Demetrio. Vamos a escuchar en primer término y les invito a que se queden escuchando a ver si encuentran en qué momento no dice hay. No Hay Toxi Taxi de los redondos.
6: Un preso como un animal, como un animal feroz, así las cosas la fiera más fiera, ¿dónde está? El toxic -tachi viene y va.
7: Más me gusta de la escuela es aprender números, letras. De, de, de kiosco me gusta el kiosco. Pa.
3: Paso al frente. La voz de la
5: escuela pública en el aire.
0: Muy bien, bloque número 2 de paso al frente y como dije en cada bloque le voy a mandar un beso a la camarada morena que nos sigue escuchando y comentando por Whatsapp el programa. Tengo más saluditos para mandar, tengo que mandarle saluditos al compañero de radio presente Oscar Stumps que fiel oyente nos está escuchando, tengo que mandarle saludos a mi paralela Gise que también nos escucha y que es quien propuso el tema anterior, Gise te mando un beso a grande, grande. Te quiero. Eh, tengo que mandar saludos también a otro amigo del programa, que es Jorge Godoy. ¿sí? Que justo cuando vos le preguntabas a Angélica por la inauguración de la escuela, Jorge ah. nos mandaba un mensajito contándonos eh, la inauguración de la escuela. Así que, Jorge, un abrazo gigante para vos. Amigo, ¿qué más me queda? Ah, tengo que mandarle porque si no después se queja y también nos está escuchando a Juan López. El conductor de certezas de a pie El padre de toda esta locura radiofónica Que estamos comenzando con los programas docentes eh, ¿Qué más tenía? ¿Más saludos? Ya me los estoy olvidando Bueno, no importa, tenemos un mensaje, me dice la productora Que, que nos llegó, así que mientras lo escuchamos Yo me acuerdo de a quién más tengo que saludar
7: Hola, amigas de PAF Soy Mariano Balbuena, profe de plástica del Distrito 12 y les quiero contar que ayer inauguramos Inefable, es una muestra de dibujo, una muestra mía de dibujo en, el, en la sala Entresuelo del Centro Cultural San Martín. Me encantaría que la puedan visitar cuando gusten y les mando un abrazo enorme.
0: ¡Aguante todo! Qué genio, Mariano Creo bueno. que fue el programa número 6 Que lo tuvimos acá muy, En el piso con nosotros eh, Bueno, muestra entonces En el subsuelo del San Martín Inefables, sí, inefables. Eh, Vayan, busquen Que está buenísimo Todo lo que hace Mariano Me acordé a quienes eran Los saluditos que quería mandar Porque me los traje anotados Quiero saludar a Susana Parula A Andrés de Estefano eh, que toda la semana nos mandan material por Facebook Para que tratemos acá en la radio Así que, amigues, les leemos Muchísimas gracias por ese aporte Y quiero mandar un saludo especial Para la directora del Comercial 30 Directora que esta semana Tuvo la idea de hacer una circular Para todos y todas sus docentes Para todos di para todes, Diciéndoles que no podían usar Lenguaje inclusivo en sus clases Ya sea de forma escrita O de forma oral Así que para la directora del Comercial 30, un besito grande, tomate un tecito, relájate, sí, y sobre todo date el lugar para escuchar a los pibes y a las pibas y aprender de ellos, por favor. Besito grande para vos. Bien, pasados los saluditos, compañera Noelia nos trajo un invitado de lujo, me parece que lo justo es que lo presente usted. Bueno,
3: presento directamente... Por favor, sí, bueno, sí, Más, sí, más, sí, más o no, menos lo que me estás diciendo bueno. Quiere que se lo diga de nuevo,
0: arrancamos de nuevo Dale, eh, Compañera, Noelia trajo Un invitado de lujo así acá al es. programa Así que me parece que lo más justo es que lo presente usted
3: Bueno bueno, tenemos con nosotros la presencia de Axel Horn, licenciado en psicología de la UBA, magíster en pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas, coordinador del curso de la escuela secundaria de la Universidad de General Sarmiento, eh, integrante también del equipo de Tono Castorina, que nos va a hablar acerca de las neurociencias y la educación. ¿Qué mm. tal, Axel? Hola. ¿Cómo va?
7: Buenas tardes a todos, a todas los docentes y las compañeros que están acá. Bueno, primero, este, yo pensaba que como tema de los redondos para presentarme, había pensado en la, el ladrón de mi cerebro, digamos. O sea, ya, mira, ¿eh? me, me quedé... Este, así que bueno, es una buena presentación a, a arrancar con, lo, con los redondos. Bueno, en relación a, a las neurociencias, ¿qué son este, las neurociencias? ¿Qué son por las favor, neurociencias? Por favor. ¿no? Que nos asedian por todos lados, ¿no?
3: Sí, tal cual. Están este,
7: de moda, muy de moda, de muy moda, de se, moda ofrecen. se ofrecen, hay mucha oferta en, en diferentes este, ámbitos y en el ámbito educativo este, tienen mucha, mucha llegada. Sí. Y a mí lo que me parece por ahí interesante para conversar con, con docentes es, este, nosotros tenemos una perspectiva crítica con respecto a las neurociencias, pero este, me parece importante empezar a, a ver qué contraponer, a qué decir, qué, qué podemos empezar a, a criticar, digamos, porque vienen sí. como, como empaques cerrados, como, como podríamos decir, enlatados, que vienen con un conjunto de propuestas, qué se puede hacer en el aula, y nosotros Bien. como docentes. Este, si algo digo, a nos, es acuciante para nosotros es sí. saber qué hacer este, en, en los espacios educativos para que los, los niños, niñas, este, adolescentes aprendan. ¿no? Entonces este conjunto de enlatados... Este, viene, me parece, a una, a una demanda que tenemos los docentes de, de, del qué hacer este, docente. Bien, pero vamos al comienzo. ¿Qué estudia las neurociencias? Claro. Ahí, te, ahí ya, ya le voy respondiendo. <risa> bueno, las neurociencias es un campo disciplinar este, que investiga la función cerebral. Es decir, de alguna manera estudia qué pasa en el cerebro sí. cuando una persona hace diferentes actividades, ¿no? Mm. Que pueden ser actividades este, corporales, motrices y comportamentales. O sea, cuando actúa en el mundo, ¿no? Entonces, ¿vos qué, qué hace la neurociencia? ¿Qué estudia? Vos haces cualquier cosa. Pones a... Jugás ajedrez. Resolvís sí. un Sodoku, Te ponen un conjunto de, de, de chupetes en la cabeza sí. y el cerebro o la representación del cerebro se ilumina en diferentes tipos de áreas ¿no? eso es lo que estudia la ciencia. son reacciones o sea, químicas son reacciones químicas sinápticas etcétera etcétera etcétera. es real digamos son hechos cuando alguien actúa se comporta
1: sí. es Nosotros, biológico
7: claro exactamente. hay una dimensión biológica del comportamiento humano Sí. Qué que, que es lo que estudian ellos. Ahora, Axel, perdón, ¿el sí. comportamiento incluye las emociones? Claro, sí, sí. O el comportamiento en general, digamos. Cuando uno se comporta, digamos, ¿no? Uh -huh. en, en sociedad, sí. el cerebro forma parte de ese comportamiento, pero es una parte. Uno de los problemas que tenemos ahí sí. Es reducir todo el comportamiento humano A esa pequeña parte biológica De, 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 de claro. funcionamiento Sí, sucede cuando uno actúa, piensa, conversa Se enamora y estudia El cerebro está ahí, jugando un rol pero no explica ni la conducta del enamoramiento ni la conducta del aprendizaje. Esos son otros problemas que tienen exp que explicarlo otras disciplinas. Entonces, la primera sí. crítica que uno podría decir es lo que nosotros los investigadores llamamos un reduccionismo, reducir claro. un conjunto de actividades complejas como las actividades humanas al funcionamiento de un órgano. Es como si nosotros dijéramos que el auto funciona porque tiene un motor y explicaríamos todo el funcionamiento de, de un automóvil. Sí. Por el funcionamiento del motor Claramente cuando eso no funciona El auto no funciona Pero no es el motor el único elemento Que explica el movimiento de un auto Está el conductor, están otros Pistones, etcétera Y los autos que tenés al lado Y los autos que tenés al lado ah, claro, claro. Entonces uno podría decir para, Como para... para. Para cerrar esta primera parte... Me está
0: gustando pero... esto, ¿eh? lo estoy, entendiendo. estoy claro,
7: entendiendo. Uno de los objetivos es poder este, ver claro. con qué estamos hablando, qué dicen y para empezar a poder criticarlos. Digo, hay un conjunto de investigaciones que son válidas y, en el sentido sí. de que estudian ese funcionamiento digamos, y tienen sus propias formas de validar y, y refutar. El tema es cuando este, investigaciones biológicas tratan de explicar este, el... Tratan de explicar, tratan de explicar, me están indicando que me ponga el me apasiono okay. y pierdo digamos, el micrófono de vista, Me gustaría saber Andy. qué pasa
0: en tu cerebro ahora. <ríe>
7: un montón de cosas. Bueno, es tratar de explicar, por ejemplo, la, la conducta de un niño o cómo aprende un niño a partir de ese funcionamiento. Es decir,
3: que entonces para sí. las neurociencias el sujeto de aprendizaje sería...
7: Y sería el cerebro. Que es un problema uh -huh. Porque uno tiene que ahí Suponer que ese cerebro Está, como decía el compañero inserto, uh -huh. el primero En un conjunto de Primero en uh -huh. una vida psicológica Que el cerebro No ex explica los procesos de pensamiento Cuando uno piensa Hay algo de la vida psicológica Que no la puedes reducir Al órgano cerebral sí. Y también cuando uno Un niño Un adolescente O un adulto Está en, en, uh -huh. en un aula Hay procesos sociales De enseñanza De aprendizaje Que tampoco se explican Ni por el funcionamiento psicológico Ni por el con funcionamiento cerebral Entonces había que pensar Un proceso claro. completo que intervienen diferentes dimensiones.
0: Bien, Axel eh, un poquito historizando sí. esto eh, ¿en qué momento se empieza a estudiar eh, el funcionamiento del cerebro y cuál era eh, en sus orígenes la intención de, de recabar esta información? Claro. A ver, el órgano cerebral se tiene interés desde el
7: surgimiento de la medicina o sea uno, el interés por el cerebro es histórico sí, en, en la humanidad digamos sí. este, en la vinculación entre neurociencias y diferentes este, campos eh, disciplinares sí. porque no solo nosotros este, en el campo de educación tenemos que decir algo de la educación pero también hay neurociencias para explicar o para aplicar en políticas públicas entonces como ajá. producir este comportamientos adecuados en función del cerebro en las políticas públicas digamos sí. ¿no? política. exactamente exactamente entonces eso tiene aproximadamente podemos decir 15 años, 20 años, el auge de, este, de las neurociencias para aplicar...
0: esto de las políticas públicas. ¿Qué, qué quieres O sea, ¿cómo repercutiría el análisis de eh, claro, los procesos cerebrales? Vos agarrás
7: un sujeto, entonces vos tenés que diagramar una, una sociedad como, como político, y entonces tenés que prestar atención a los individuos, en tanto individuos que son agentes o, o produ productores de acciones cerebrales, ¿entiendes? Mm. Entonces, entender ese esa... Ese funcionamiento cerebral te va a permitir eh, promover políticas adecuadas a ese funcionamiento cerebral, digamos, ¿no? sí. anulando el, el, los procesos cerebrales. Esto, acá hay una relación muy fuerte entre eh, neurociencias y un tipo de psicología, digo, eh, psicología cognitiva, Ajá. que reduce también este, la vida humana al funcionamiento puramente de la psiquis individual. Claro. Sí,
1: porque sí. yo te quería y preguntar... Y las emociones,
7: también digo, disculpame, no, ¿no? porque no, no, acá no. está muy pegado... Este, la, las famosas este, enseñanzas de los afectos o la sí. educación emocional te, digo, como reducir al sujeto este, a, esos, a esas acciones emocionales sí, ¿no?
1: críticas muy fuertes que aparecieron en, en educación digamos mm -hmm. tenían que ver con el tema de la neurociencia y la medicalización mm -hmm. Entonces, bueno, eso nos puso como en alerta, digamos.
7: Totalmente, uh -huh. claro, porque usted pensemos, a ver, si el problema del aprendizaje es un problema educativo, sí. digo, quienes tienen que intervenir somos nosotros los docentes, uh -huh. los equipos de dirección, los equipos incluso de este, de orientaciones escolares sí, en los que participan sí, sí, este, sí. psicólogos, orientadores sociales, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Digamos. Si uno define el problema como un problema educativo y entonces social, quienes intervienen son estos actores. Si uno define que los problemas de la enseñanza y el aprendizaje están en el cerebro quienes intervienen es la medicina con sus medicaciones con sus... Claro. Cl digo, eh, ahí intervenís, digamos, en, en cómo uno entiende un determinado problema son las formas que tenemos de, de resolverlos, digamos. Entonces, mm. por eso es muy... De alguna manera es una perspectiva otro otro enorme biologicista, digamos, claro. que reduce al claro. ser eso humano a, un, a acciones puramente biológicas. Entonces, las intervenciones se reducen a ser puramente claro. biológicas.
3: Bueno, mm. y... Por eso es que eh, lo que me pregunto es ¿por qué impactan tanto en la educación? O sea, ¿por qué estas neurociencias que en realidad uno, si empieza si empiezas a leer, te empiezas a decir, bueno, conciben como uh -huh. el cerebro, ¿por qué vienen a impactar tanto sí. en educación? ¿Por qué son es tan como, eh, ¿Por qué se absorben tanto?
7: A ver, las neurociencias... Digo, tiene un impacto muy importante. Por, para mí por es multicausal, digamos. En primer lugar, tiene muy buena prensa, la, claro, la ciencia claro. ¿no? Hay Ahí... Este, uno puede eh, prender la tele y escuchar eh, discursos sí. neurocientíficos. Se pues, sí, se tiene. pone, pero tiene, uno prende una tele, por ejemplo, la película Intensamente, el han visto? Sí. Bueno, es, este, es muy linda, es muy bonita, a mí me ha gustado, me ha divertido mucho. <risa> pero, pero, digo, de llorar, ¿eh? que, <risa> por eso, pero por detrás tiene un presupuesto este, puramente neurocientista, donde la niña, su proceso de adolescencia, su pasaje de la niñez a la adolescencia, sí. es un proceso puramente neuronal, digamos, no sí. y afectos vinculados al funcionamiento neuronal, digamos, no. Entonces, sí. lo que quiero decir está como instalado en las formas de pensar cotidianas, digamos. De hecho, claro. si yo me voy a la panadería, voy a citar a, a mi madre. No, el otro día sí. mi madre se olvida algo, digamos, no el nombre de un actor y me dice. Sí. Como, me dice, como dice el doctor Manes ya va a volver
0: ah, ¿no? lo nombraste pensé, pensé que no lo íbamos a nombrar estaba esperando el momento claro pero, pero bueno tema, digo, lo que estoy, estoy diciendo
7: ayuda. cuando un conocimiento científico empieza a explicar el funcionamiento cotidiano digamos en es una especie es se vuelve sentido común claro, claro eso es batalla cultural ganada por, sí. por estos por estos campos de conocimiento entonces eso es una de las razones por qué pegan tanto, porque nuestro sentido común, nuestras formas cotidianas de pensar el mundo, cuando sí. yo de la panadería, incluso yo, digo, ah, neurocientista, digo, ¿a ¿qué me anda pasando en el cerebro que no me acordé este, mm. el, los, comprar los cinco milloncitos que había sí. dicho? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primer punto, ¿no? Tiene buena prensa, toca el sentido común y también este, eh, otras dos cosas, ¿no? Yo creo que es eh, una autocrítica, Creo que desde las investigaciones que sí. nosotros venimos realizando tanto en, en psicología, en pedagogía, en didáctica no hemos atendido de manera suficiente no quiere decir que no lo hemos atendido pero no hemos uh -huh. atendido de manera suficiente perspectivas críticas que piensen y propongan formas de, de enseñanza y aprendizaje. Claro, Hay una, una ausencia, alternativa. una carencia de investigaciones para estudiar el aprendizaje escolar. ¿Cómo? O escolar y, y no escolar, digamos. ¿No? Pero sí, ¿qué pasa en las prácticas de enseñanza y aprendizaje? ¿Y cómo promover prácticas de enseñanza y aprendizaje para que los niños y las niñas y los adolescentes adquieran los conocimientos que los queremos transmitir? Claro. Y entonces ellos vienen, con todo esto que venía diciendo, con, también con una Conjunto de propuestas que son, digamos, muy sencillas, por momentos absolutamente pueriles, y como por ejemplo sí. que los niños hay que, este, no sé, que enseñarles cuando no tienen demasiado sueño, son cosas que, bueno, <risa> cosas bastante torpes, sí. pero sin embargo, ofertan, ofertan claro. qué hacer en ese espacio áulico, que es, insisto, algo que, 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 que los docentes, en los que sí. incluyo, estamos como,
0: como muy ávidos digamos,
3: claro, ¿no? claro bien. bien
0: bueno vamos a hacer una cosa eh, vamos a dejarlo descansar un chiquitín sí. Axel eh, <ríe> no, y después de de escuchar ahora lo malo de ser bueno del Cuarteto de Nos eh, sugerido por Rosita Aérea que me dijo la productora que la salude porque fue su cumpleaños esta semana ah, así que un beso para bien. ella cuando volvemos seguimos hablando con Axel sobre las implicancias y ya nos están llegando algunos mensajitos con algunas preguntas para vos así bien. que vamos y volvemos
8: mi corazón vacío no soporta una ausencia más Dice que dijo una vez el nombre de la paz asesinado a caer, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Ya está cuanta antigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta
7: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es
0: pública.
3: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública
5: en el aire.
0: Bloque número 3 de paso al frente. Cumplo con los saludos para la camarada morena que nos sigue escuchando y le prometí un beso por bloque. Y ahora sí podemos continuar con Axel hablando de las neurociencias. No sé si les pasa, siento que ahora estoy como más perceptivo de lo que pasa en mi cerebro. Ay, Ay, mientras hablo. No, yo
3: prefiero no. Prefiero okay. no estar perceptiva de lo que pasa en mi cerebro porque sería terrible.
0: Bien, bueno, continuemos entonces. Le decía a Axel que nos había llegado un mensajito en el que eh, decían que nos descuidamos les, les maestres y se nos meten los biólogos adentro del aula. ¿Qué, uh -huh. qué pensás vos de esto? Sí, eh, de los docentes
7: este, y también la, el campo de las investigaciones. Claro. Hemos dejado el campo abierto, sí. digamos, ¿no? Y, y ellos estaban avanzados, digamos, ¿no? Es así, digamos, es, es un campo complejo, pero pero no, a veces nos están faltando contrapropuestas, digamos, ¿no? El campo
3: y ustedes de con el equipo eh, ustedes en el equipo de, de Castorina, eh, ¿qué es lo que eh, investigan? O sea, ¿cuál es el trabajo que ustedes están haciendo?
7: Sí, en el equipo de, de Tono, este bueno, es un programa de investigación, hay un montón de investigaciones, un conjunto de investigaciones. Este, específicamente, nosotros tenemos un pequeño subgrupo de investigación ahí, que este, indagamos las ideas de los niños, niñas y ahora adolescentes, uh -huh. sobre el derecho a la intimidad en la escuela, como los niños, niñas y ahora
0: adolescentes sí. pueden ir
7: pensando o construyendo el derecho a la intimidad en la escuela digamos. eso es, ese es nuestro tema de ¿Qué viene a
0: ser el derecho a la intimidad?
7: Es, el derecho a la intimidad este, está declarado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y es este tiene que ver con un derecho este, muy vinculado a la ciudadanía infantil donde uh -huh. el niño, niña o adolescente este tiene espacios personales e informaciones personales que si él no desea comentarlas contarlas, el, los adultos y docentes deben respetarlo. Y eso a veces uh -huh. entra en tensión con las dinámicas escolares, este, donde muchas veces este, muy sí. interesadas en las en los pensamientos de los, de los sujetos. Así que hay una, una tensión entre prácticas escolares con sus tradiciones más este, invasivas en las informaciones de, de los niños, niñas y adolescentes y este este propio derecho, digamos. Entonces, ah, claro, esa es un poco la, la atención.
1: Me llama mucho la atención, mm. me parece apasionante, porque estamos en un momento social en que mm. la privacidad es como un bien escasísimo. Mm. O sea, los adultos eh, hemos prácticamente abandonado la privacidad, los, este, las redes están invadiendo todo claro. entonces me, me, me parece totalmente, sumamente interesante este, este planteo sí
7: de hecho habría que pensar lo, lo, como lo que vos señalas que la intimidad no es un hecho esencial o una algo que no varía a lo largo de la historia sino digamos, sí. tiene un nacimiento histórico la intimidad y los espacios uh -huh. personales ajenos a la intervención
3: claro, claro, claro bueno, y regresando un poquito mm. al tema de las sí, neurociencias sí. eh. En un artículo que, uh -huh. que vos escribiste para, para UTE, eh, vos hablabas de que eh, las neurociencias uh -huh. tienen su aporte, uh -huh. que no, no tenía que ser completamente descartado, y proponías un trabajo más interdisciplinario. Uh -huh. ¿Con qué otras ciencias?
7: Claro, a ver, el hecho educativo es un hecho complejo uh -huh. en el que tiene que intervenir este, las... Obviamente los docentes que están interviniendo Tienen un conjunto de, de conocimientos Saberes acerca de la de Cómo enseñar, que tienen que formar parte De cualquier proceso de investigación sí. acerca de Cómo enseñar, eso es como el primer punto de partida uh -huh. También hay que, digo Reconocer eh, las disciplinas De la didáctica, de la psicología Educacional para, para comprenderse Ese proceso bien complejo, como mínimo no También si ustedes quieren la sociología de la educación claro. Pero no reducir un proceso Que es complejo, como es el de la enseñanza-aprendizaje Al funcionamiento de, de, de del aparato neuronal. Eso es como una advertencia, me parece que uno tiene que tener a estas, a este campo de conocimiento que es que digo que, que habla mucho de nuestro campo de, 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 de intervención. Y eso es algo a, digo a, a, primero como un consejo, sí. ¿Qué consejo doy a los dos y las docentes. Bueno, adver estar advertidos de que, que no dejan de ser biólogos claro. y el conocimiento de la biología dice poco de lo que pasa en un aula. ¿no? Claro. El aula tiene una dinámica que es propia. La, lo que se enseña, digo en aula, pero en cualquier contexto sí. uh -huh. también no formal, digamos, ¿no? Lo que sucede sí. ahí como proceso de enseñanza, aprendizaje, claro. Pero no es cualquier sujeto social, el claro. alumno o el estudiante. Es un sujeto que está, uno puede decir, eh, atravesado, si ustedes quieren, sujetado por un montón de variables que no son solo las sociales externas, sino que claro. hay algo propio de la dinámica. En el caso, por ejemplo, del escolar tiempos para el recreo, tiempos para, para aprender. El niño, niña o adolescente, por ejemplo, si uno le toma cualquier este, examen o evaluación, no puede responder de cualquier manera. No mm. tiene que, no, tiene que sí, ser una hoja. Pero... Hay un montón de reglas ¿no? sí, de las sí, sí. educativas que hacen que ese proceso social sea muy específico y explican todo ese proceso complejo en el, sujeto, en el que el sujeto tiene que aprender. No solo los contenidos que le transmitimos, sino... Cómo funciona sí, claro, esa institución, claro. que es otro aprendizaje que tiene que ver con la ciudadanía del niño o niña mm. en ese espacio, Totalmente. reducirlo al funcionamiento este, neuronal es, es un claro. gran error, digamos.
3: Sí,
1: total. Sin embargo, vos nombrabas a Manes, ya que tenemos sí. un par de minutos más. Y sabemos que tiene convenios con el Ministerio de Educación. ¿Cómo es eso? Sí, eh,
7: con el convenio del Ministerio de Educación, que, que espero esté saliente, <risa> sí, Pero sí, este, ha hecho convenios con el Ministerio de Educación de, de Nación. este Hay algunas publicaciones en el. Es, tiene la Fundación INECO uh -huh. este y tiene investigaciones de, de neurociencias. Este y en el ustedes pueden entrar en el portal de Educar para para mirar un sí. poco este, y hay este unos, unos documentos unos cuadernillos que se llama enseñar con el cerebro en mente o algo similar sí. y este explican un poco de manera general cuál es el sujeto de las neurociencias y dan algunas recetas este acerca de cómo cómo enseñar digamos no claro
1: y que no recomendas
7: Que no, digo que sí, o oh, que por momentos son pueriles. Y también el tipo de sujeto, a mí me parece interesante. ¿Qué tipo de sujeto ellos estas neurociencias están proponiendo? Están proponiendo como sujeto, tienen un poco este olor a educar un sujeto flexible, digamos, ¿no? Sí. Este, un sujeto que controle sus emociones, que esté abierto al cambio. Digamos, no tendríamos que perder de disfrute
1: vista. Disfrute la incertidumbre. Claro, esto, claro, exactamente. Claro. Digamos, Hay
7: ahí algo que, que es interesante que es, y a mí me parece interesante empezar a pensar que, que en dirección me parece lo que decía el colega compañero que, 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 que mandó un mensaje, yo creo que no nos las neurociencias no nos tienen que correr el eje. Nuestro, nuestro, lo que nosotros hacemos como docente es transmitir este conocimientos, tra conocimientos culturales, mm. intervenir mm. En, en disputas de, de, de transmisión de conocimientos. Mm. Está mal distribuido claro. el conocimiento, lo sabemos, y nosotros intervenimos para que se redistribuya. Digamos, ¿no? Sí. Entonces, no es la discusión de si los sujetos que tenemos ahí tienen que convertirse en sujetos flexibles, sino intervenir en una disputa de, de transmisión de conocimientos de claro. redistribución de conocimientos sí. este, ese es, me parece el no corre el eje que la educación no es este, formar sujetos flexibles
0: digamos. bien, Axel y está bueno porque dijimos todo aquello que que no eh, sobre las neurociencias en las escuelas, la pregunta es ¿hay algo que sí, hay algún aporte valioso que nos pueda hacer la, la neurociencia a la escuela?
7: Lo que pasa es que las neurociencias, para aportar algo al conocimiento de, de la construcción de conocimiento de la escuela, tiene que formar este, investigaciones con, como les decía, claro. con pedagogos, Dentro, con... Docentes. De, claro. Si no es por fuera, digo, ustedes piensen que las investigaciones en neurociencias, que esto no, no lo dijo, tiene un problema, nosotros lo llamamos ecológico. ¿Qué quiere decir ecológico? Que investigan, por ejemplo, un niño o una niña resolviendo este, un problema... Ni siquiera matemático. Solito, sentado, claro, ¿no? solito, claro. en una tablet, todo. No, en claro, claro, su exacta. Exactamente. Entonces, lo que sucede en, en ese laboratorio es difícil de, de transportar de manera directa, este, sin los cuidados, digamos, este, claro. pertinentes a lo que sucede, incluso en el cerebro, claro. en sí, un contexto sí, 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 sí. rico socialmente, este, y complejo, como es un
5: aula.
3: Bien. Eh... Bueno, eh, como para ir cerrando, eh, nosotros, en nuestro afán de capacitarnos, en nuestro afán de eh, tener, eh, ser más profesionales, ¿qué cuidados tendríamos que tener en vistas a esta oferta, a esta gran cantidad de ofertas que hay de cursos, de recetas también este, relacionadas con las neurociencias? Bueno,
7: en primer lugar, me parece que mm, entender que el, el proceso de educativo es más complejo que lo que sucede en un cerebro que, que no está validado también podemos decir no está validado que este lo que surge del funcionamiento del cerebro te explique lo que sucede en un aula no hay no está validado digamos hay una especie de validación social de que uh -huh. como son médicos son biólogos, biólogos tienen sí. este, como esa, esa posibilidad de que uno va a un médico y uno le supone un claro, saber, pero tiene un claro. saber biológico, no un saber este, acerca de cómo enseñar. A mí me parece que... Es interesante, digamos, ya que estamos con, con compañeros docentes, empezar a, a revalorizar nuestros propios conocimientos en, en, en enseñanza-aprendizaje, que son muchos, y poderlos a dialogar y a discutir con, con el campo de las investigaciones, pero no perder de vista que nosotros somos especialistas en, en, en las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Sí, bueno,
3: y eso un poquito estaba pensando mientras te, mientras los escuchaba también, ¿no? Que hay toda una cuestión que nosotros también nos debemos como profesionales. Nos han hecho creer también durante todos estos años que somos meramente servidores, entonces quizás volver a darle y a poner en primer lugar nuestra profesionalización y vernos realmente como este, investigadores dentro de las aulas, sí, a empezar a preguntarnos y realmente empezar a pensar que no hay recetas, ¿no? Ni desde sí. las neurociencias ni desde ningún lado, y que lo que pasa es el acontecer y a partir de ahí empezar a crear.
0: Bien. Axel, te agradecemos muchísimo eh, que hayas venido. Gracias, La verdad es que sí. a nosotros nos pareció interesantísimo. Esperamos que sí. a los oyentes también. también uh -huh. eh, seguramente te invitaremos de nuevo porque nos quedó un montón sí. para conversar. Eh, estamos con el tiempo cumplido. Sí, no, no quiero dejar de agradecerle nuevamente a Nahuel, nuestro operador, por el día de hoy. Queremos saludar a Aurora, que cumple 94 años y es ah, a lo mejor nuestra oyente más longeva, <risa> la abuela de nuestra productora. Eh, la compañera Natalia Pisaco me pide, por favor, encarecidamente, que los salude a todos, porque hoy es el día del dulce de leche. Y me pasa. <risa> bueno, ella me lo pidió y yo.
1: Está eh, muy bien.
0: Yo cumplo. Debe ¿sí? ser
1: por la abuela de Lili. Y me tira el dato. Debe ser por los dulces.
0: A ver, ¿cuánto, ¿cuánto dulce de leche consume el argentino o la argentina promedio por año? hay ay, premio no. para, el, para el que más se no, acerque no, sabría decirte
3: cinco kilos. no
0: arriesga, Mabel 5 kilos Axel, eh, dos kilos dos kilos. hay eh, chiques, hay un empate porque son 3.5 <risa> kilos por persona, así que Mabel y Axel se llevan el pote de dulce de leche Muy bien. que tenemos para ustedes no me queda mucho más, volver a agradecer a, a Nahuel a nuestra productora estrella que hoy la rompió a nuestra diseñadora Camila que está del otro lado de la pecera Quédense acá en Radio Presente, la voz del ex Olimpo, más que nada escuchando música porque les compas de Indeseables no van a salir al aire. Les mandamos un beso grande a todos ellos y los dejamos escuchando que me había equivocado. Este es el tema que propuso Rosita Aérea. Nos vamos con más sol de los Zumbanda hasta el viernes que viene.